1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日もポッドキャストを始めていきたいと思いますので、最後までお聴きい,いただければと思います。今回はですね、タイトルとして、銃乱射事件はアルゴリズムに影響か、AC の送料自由化などということで、9月4週のニュースをお届けしたいと思います。なかなかウェブ上のニュースというものはどれを読んでいいのか分からない量が多すぎるということもありますので最低限これだけは抑えておいてもらいたいというものを毎週お送りするようにしていますまず、えー、悲惨な事故というか事件ですねがありました、えー、10月1日ですねにラスベガスの方で、えー、自動小銃、まあ、マシンガンですかねの乱射事件というものがあって、えー、59人の方が亡くなったという実験がありましたでこの事件については様々なニュースで報道されていいると思いますのでこれについては特に今回、このポッドキャストで扱うべきものではありませんが、これに際して、やはりですねまた起きてしまったなというところで、偽のニュースですね、フェイクニュースというものが拡散しました、そしてその内容というか、拡散してしまった原因の大きな部分として、グーグルとフェイスブックのところが大きいと。いうことでこのアルゴリズムっていうのをちゃんと見直した方がいいんじゃないのかという議論が海外を中心にですね上がっているということですね、まあ、実際今ウェブ上の情報の流通のチャンネルとして検索エンジンというのは非常に大きな割合を占めますから Google で拡散されるというのはまあ仕方ない部分ではあると思うんですねまたニュースの内容として人とから人へ情報が伝わることが多いメディアでありますから多い内容ですから、ソーシャルメディアというものが大きな役割を果た,した,こと果たすということはもう仕方ないことであると、まあ、むしろここにツイッターという名前が出てこないことをツイッター社はです、ねえー、真摯に受け止めるべきだとは思いますが、まあ、つまりフェイスブックなどのアルゴリズム、グーグル、フェイスブックなどもあ、特にフェイスブックですかね、トップニュースというところで大きく取り上げたりと、えー、されることで、フェイクニュースがあたかもこう権,威を権威のある、正確性のあるニュースとして広まってしまったと。いうことで、アルゴリズムというものをちゃんと見直してくださいというような内容があります。で、これ自体はもうこちらから利用者としてはもうどうしようもないものですので、どうなるかっていうのは見ていくしかありません。で、このアルゴリズムが実際に明示的に変更されるか、あるいは裏で少し変更されるかというのは、アナウンスがあるかもしれませんし、アナウンスがないかもしれません。わかりませんが。何らかの形でアルゴリズムの変更が、まあ、Facebook 側はある可能性があります。Google としてはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思っています。そして今回としても注目が集まっているニュースですね、というものがどんどんどんどんとソーシャルメディアの、まあ、ある意味正しい姿ではあると思いますが、え広がっていくことによってえニュースソースがたとえちょっと怪しいものであってもトップニュースに入ってしまったと。いうことで、どちらかというと、本来的にはユーザーの側できちんとその内容というものを見てですね、これは拡散すべきかしないべきかっていうのを考えてやらなければいけないというところが問題ではありますが、うん、コンテンツの場というプラットフォームを提供している場の方に今、ちょっと責める声が多いというところですね。はいまあ、一応2日後にご情報を取り除い,取り除いたというふうにフェイスブックの方では発表しているのでまあよく取り除け,けたなというのが正直なところです、まあ、これについてもいろいろ正確性の低いところからのソースというのをトップニュースに出さないようにし,たし,しろとかですねそういうこともありますけどその判断はどうやってするのか公平性を持ってですねそ,れをその判断をするにはどうしたらいいのかというのはまた非常に難しい問題ですので、えー、すぐに答えが出ることはなく、えー、難しいところではないかと思います。実際としては、ユーザー側のリテラシーの問題が、えーまあ、プラットフォーム提供側にま押し付けられているような状況ではないかなというふうに、私個人としては思っています。はい、で、えー、これについては、こういう状況になっているということは、経営者の方、あるいはソーシャルメディアにが、えー、関わる方々としては、必ず押さえておいていただきたい問題で、えー、また、グーグルの方ではよくねフェイクニュース、フェイクニュースって少し前にいっぱい言われてましたけれども、やっぱりそういうフェイクニュースの記事というのを上位,の上位表示しないようにアルゴリズムというものをちゃんと考えようということで、グーグルの方は対策を行っているというふうに言われています。日本の場合、フェイクニュースっていうよりは何ですかね、ヘイトであったり、あるいはこう、あれですね。確かな療情報とかいう事件がありましたが、ああいう方向の方が強いですかね。で,、えーですね、じゃあ皆さんとして何をこれで気をつけていただきたいかっていうと、やはり SNS というもので、情報を発信する、まあ、自社の情報を発信する場合はいいんですけれども、他社の情報とか、時事ネタ、ニュースなどを拡散するという時に、やはりですね、非常に気をつけていった方がいいですね。迷ったらシェアしないぐらいの方がいいと思います。特に SNS を活用しようということで Facebook ページなどを作って企業名をつけてそこでいろいろな情報を発信しようと思った時にそこでこう自社のニュースではないものを結構シェアしてしまったりするま特に中小企業小規模企業、まあ、小さな企業の方の担当者の方って多いんですよね。まあ、とてもリスキーなんですが、やっぱり自社で発信できるニュースというものがそんなに多くない。1日1個とかね、本当はやりたいわけなんですけれども、そんなに多くないので、地域の情報であったり、こうネット上でっ、まあ、こう出回っている情報とかで、自社に少し関係がありそうなものっていうものをシェアしてしまうようなことが、ね、あると思います。まあ、実際、えー、見る、見ますし、私もコンサルティングに入った時に、そういう運用の仕方をしているというケースがあります。でこれはでですすねやめた方がいいです、まあ、明らかに、例えば自分の業界とか、えー、業界団体、あるいはそうですね、えー、近隣で、えー、同じ業界でこうイベントをやってるとか、えー、そういうものであればいいんですけれども、えー、自分から距離の遠い情報、その新聞に載るようなニュースとか、他業界の事情があまりよくわからない業界のニュースとか、ただ単にネットでいろいろ言及されているところのニュースとか、そういったものを、えー、あまりですねチェックせずにシェアしてもしそれがフェイクであったりあるいはこう非常にセンシティブなものであった場合何かあった時に飛び火するんですね。えー、人に見てもらいたいもっとフェイスブックページを見てもらいたいということで存在感を増すためにさまざまなものをリツイートするリツイートというかまシェアするっていうことは企業アカウントあるいは企業の経営者などのような外向きに名前などが知れている方が行うのは非常に危険です。で私も普段いろいろなニュースを見ていてこれシェアしたいなとかこれ伝えたいなっていうことはあるんですけれどもやはりですねその敏感なものというものはやらないようにしていますし基本的には自分たちの業界であったりそれから自分たちの記事はもちろんそうですけれどもあるいはこうですねきちんとその背景について把握しているようなものしかしあ,あるいはコメントをしないようにしています。そういうことをしないと、どんどん企業のですねえリ,スクがリスク要因が増えてしまうんですね。例えば皆さんの会社のアカウントでなああの Facebook ページを作りますと。検索をすると Facebook ページの,えーその名前に皆さんの会社の名前が入っていれば、Facebook ページ自体は検索結果に確か引っかかるんですね。なので、そうすると、例えば皆さんの会社とかお店っていうのが、こう、SNS で活動しているかなとか、それから、えー、評判はどうかなっていう時に、ひとまず検索をかけていた、かけてみたという時に、あじゃあ、Facebook のページがあるとあ、見てみようということで、見てみたら、自分たちの情報というよりは、なんか様々、いろんなニュースに対して、こう、軽いコメントをつけて投げているような状態が続いているということになると、ちょっと嫌ですよね、やっぱり。自分たちの、こう、ビジネスについて情報発信することをユーザーを目指すわけなの、あユーザー求めるわけなので、それを考えると、じゃあ自分たちの会社のフェイスブックページでそれは本当にやるべきことなのかっていうのは必ず押さえておかないといけないです。基本的には私は自社の情報と業界内で関係がある情報で何か質問されたらある程度答えられるもの以外は無理に投稿しない方がいいですというふうにお勧めしています。それ以上のものというのは危険つまりシェアしたことに対して責任を持てないなら危険ですと。とということで、えー、今回のフェイクニュースに関しても、まあ、その代表するような方、まあ、私も代表取締役ですけれどもそういう立場のある方外部的にこの会社の誰々さんと呼って有名な方というのは名前で検索されたりその名前と会社が紐づくことによって会社自体のレピュテーションに非常に影響があるということになりますから、えー、気をつけて、えー、シェアする内容というのは本当に最新の注意を,、えー、最新の注意を払った方がいいです。Facebook はもう実名の場ですから、そういう場と割り切って使ってもらうしかなくて、えー、それが嫌でしたらもう使わない、あるいはまあ何かもう名前、本体、まあ、名前出すメディアなんでまあ使わないという選択肢ですかね、にするしかないです。ともう割り切って、そういう立場なんだからそういう行動を取りましょうというふうに考えていただきたいと思います。本当、一つは何かで炎上してしまったら、頑張ってそれまで積み上げてきたものが全部無駄になってしまうかもしれないので、それだけは避けるようにしてください。ですね。えっと、で、それからもう一つ、あ、それからですね、Facebook のニュースフィードに関しては、仕様の変更がある可能性があります。で、これについては、じゃあ、どこで発表があるかというと、もしちゃんと発表があればという話ではありますが、Facebook が公式に、えっとですね、ニュースを出しています。検索するときは、英語でニュース、まあ、NEWSS ですね、ニュースフィード、フィード FED の FUI、For UI i n f o r m a t i o n の略で FUI か、FYI ですけれども、えー、と検索していただくと、Facebook のニュースルームっていうところのコンテンツが出てくると思います。多分出てくると思うんですね。ここにですね、出てきますね、ニュースフィード FYI と入れていただくと、ニュースフィード FYIFacebookNewsLab というのが出てきます。ここに、これ英語版なんですけれども、ニュースフィードのいろいろなアップデート情報が出ています。最新、そうですね、最新でいうと、8月の28 日。2、2、ブロッキングアーズ、フロムページザットリピートという、なんで、繰り返し投稿するニュース、誤ったニュースを投稿するのをブロックする仕組みを入れましたとかですね。それから、えー、とビデオのクリックベイト。これはあの、ビデオじゃないんですけども、ビデオの,あの再生ボタンみたいなものを画像に入れて、クリックさせると、えー。動画を見ようと思ったら、実は他のページに行ってしまったみたいな、そんな感じですね。そういうのを取り締まるようにしましたとか、そういうのが載っています。ニュ、ねえースィード FYI については、日本語版も選べるんですけれども、うん、理由は分かりませんが、そういうアルゴリズム関係の情報が全然出てこないんですね。入ってない。で出てくるのは、なんかインスタグラムの広告主が全世界で200万を突破しましたとか、えー、そういうプレス系のものばかりなので、えー、英語でちょっと見てあげてください。日本語では出てきません、現状。この辺りをええてもらえるとといいなと思いな思ますそれからですね話題になっているものとしてまた自ネ体になりますがゾゾータ,、ね、ゾゾタウンの方で送料を自由化するということで無料からいくらまででしたっけね3000円とかそれぐらいでしたっけね。えー、まあ無料って確かアプリだとなんかプルダウンで100円からにしか選べないみたいな話も聞いたんですがひとまず自分たちで送料というものを選べるようになりましたということで話題を集めていますでただこれに関してはもともとそれを行うというですね理由というのがその CEO の CEO ですかねえー、前澤さんですかね、えー、がじゃあ何それをやったかというと、えー、まあ運ぶ人と受け取る人の間にこう良い関係ができればということで始めましたというリリースだったんですねただそれがじゃあ運ぶ人っていうことでその黒猫山津さんとかそういう運送業者だと思いますが、えー、その方に対してえじゃあ多く払ったらその方に対してのチップ的なものになるのかというと、まあ、どうもそうではなさそうで単純にゾウザさんの懐に入ると。いうことで、それはその言い方としてどうなのかといったような波紋が生まれています。でまた、発表その後、ですねじゃあ実際にどう,だかどうだったかというのをツイッター上でも発表しているんですけれども、ちょっと数字のあれがよく分かりませんが、0円が確かですね、0円が 38% で、ヤマト運輸に支払う実際にゾドタウンさんがヤマト運輸に支払う実質額を上回る送料が設定された注文はつまりえーとですねえー 0.2% ということでおそらく 0.2% だけがまあこう黒字という送料にしたということなのかなと思います。まあ、ちょっとこれはですね、これからどうなるのかなということがありますが、まあ、単純に無料化するよりはインパクトがあったのかなと思います。まあ、ただ、これをですね、いつも運送会社さんにお世話になっているからいっぱい払おうというつもりで、多めに払った方にとってはえ、そういう内容なのということで、少しショッキングかなと思います。でまあ、なぜこういうことをしたのかというのはもちろん分かりませんが、やはりそうですね、今度、アマゾンがファッション市場に、どどんんん入ってくるるぞというネタがあるんですね例えばネット販売強化するためにということで世界最大の撮影スタジオというのを都内に作るという情報はすでに日本日経新聞などで流れてきていますそうするとそこで今結構アマゾンのプライベートブランドのファッション系洋服というものも売り上げがどんどん上がってきているらしいんですねそれに抵抗を入れしてどんどん攻めてくるのではないかということで先回りして様々な差別化の手段を打とうとしているのかなというふうに思います。これも、えー、確か前回ですか、ねえー、のポッドキャストでもお伝えしましたけれども非常に大きな戦いになっていきますのでこの辺りを外から見ていてですね自分たちの戦い方の参考にするのはぜひ行っていただければと思います。はいえー、というのが大きく2つのニュースですね。まあ、あと細かいものはいろいろないわけではありませんが、えー、と、Google ホームスピーカーがーついに日本に来るかもしれないなとか、えー、あとはですね、えー、まあそのファッション業界でいうと、島村がかなり苦戦しているとか、まあ、島村はネットツアーやってなくてですね。まあ、あの行けば分かるんですけども、同じ商品がいっぱいあるわけじゃないんで、ずっと通販に向かないんですね。まあ、どうしまむらがこれから仕掛けてくるのかというのも非常に注目すべきポイント、えー、ではないかと思います。EC 以外でもですね戦い方の参考として役に立つと思います。えーそ,とですね、そういうところですかね。あと,、えー、と、サーチコンソール、皆さん使ってますかね、Google サーチコンソール。これについての話題も一つあります。まあ、Google サーチコンソール、ずっとそんなに変わらないインターフェースですと。えー、やってきたんですがまあ、名前が昔はウェブマスターツールという名前だったのがサーチコンソールになったぐらいで私がサーチコンソールで CSS ナイトでえー、喋ったのもずいぶん前ですから、まあ、息の長い使いづらいインターフェースですけれども、まあ、これがどうも大きく変わると、えー、機能面も含めて大きく変わるということで一部のユーザーに対してリリースがされています、まあ、それを使った方の感想としては、えー、特に大きなサイト大規模サイトを使った、えー、運用されている方にとっては参考になる情報がもう山盛りだということで、えー、早期の、まあ、全員のリリ,ースがです、ね、リリースが待たれるところですね。で、サーチコンソールを使ってないという方がいたら、ぜひすぐに使ってください。Google のサーチコンソールっていうのは、それまで、何ですかね、Google とそのサイト管理者の間を取り持つ非常に有用なツールで、検索エンジンの検索結果にどれくらい出たのかとか、クリック率とか、それから、えー、表示回数とかそういういのが全部わかるんですねでそれからバックリンクの情報っていうものも Google が把握しているものを知ることができますし、まあ、あるいはこうモバイルのユーザビリティのチェックとか構造化データのチェックとか全部そこで行うことができます、まあ、サイトマップの送信だけにしか使ってないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどもあの何かページを多く変え,た変えた後にサイトマップを再送信してフェッチアス Google をするとか、えー、それからクロールの状況を見るとかいろんな使い方がありますので使ってないという方は、ですねぜひすぐに使って、えー、そして今使っているよという方は、ですね今度、えー、大きくどうも変わってくるらしいよというところを押さえていただいて、えー、定期的にそれに関するニュースというものを押さえてもらえればと思います。にに関しては、えー、サイトの規模に関わらず Google、アナリティクスと一,、えー、一緒に使うことで非常に、えーまあ、一緒に使うというか、Google アナリティクスなどのアクセス解析とは別にのデータを得ることができるので、もうこれはサイト管理者としては必須と考えていただいて無料で使えますので、登録をしてあげてください。あとは、えーとですねお知らせとしては、うちのお知らせとしては特に大きなものはありませんが、前回と同じように12月末に今のところ書籍出版の予定です。それから、えー、っとですね、えー、いつも通りですね、サイトのご相談、えー、やってますので、対面でも、まあ、基本対面ですかね、えー、がいいと思いますが、遠方の方でしたら、Skype などでも可能です。からえー、コンサルティング枠は若干ありますが、えー、ウェブサイトが少し埋まりつつあるので、えー、年内に何かをリリースしたいという方は、えー、早めにご連絡いただかないと多分間に合わないという感じになりそうですね。はいえー、というところですね。はいえー、それでは、えー、今回のポッドキャストは以上になります。えー、ご意見とかご感想、ご質問については、えー、とてもうれしいので。えー、メールインフォアットマークランドナップコンサルティング .jp に送っていただくか、えー、匿名でも構いませんのでサイトのフォームから、えー、送っていただければと思いますどこのフォームでも構いません、はいえー、それから紙のニュースレターですね、えー、配っておりまして、まあ、今回も喜んでいただいているので、えー、よろしければサイトの方の、えー、紙のニュースレターニュースレザーのフォームからご登録いただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング代表取締役の中山からお送りいたしました
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするィ理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました